0: Olá, estamos aqui novamente, pastor Felipe, pastor Tiago, Jonas Morales, Ana, pastor Léo e eu, Claudemir Nunes, para falarmos com vocês sobre o orar em línguas. É muito interessante, estávamos conversando há pouco, que às vezes a discussão é mais sobre a questão negativa da, da situação, né? do dons em línguas aí de repente que tá tá conectado a isso ao falar em línguas e às vezes existe essa questão ah eu, se a pessoa não fala em línguas ela não tem o dom do Espírito Santo é, e como que é isso como que que flui como que acontece não primeiro vamos resolver essa questão fazer uma breve introdução aqui vamos resolver essa questão primeiro uma pessoa ela tem o Espírito Santo mesmo que ela não fale em línguas ponto ah, tá isso na Bíblia. A Bíblia é muito clara. Jesus, o Senhor, quando ele soprou o Espírito Santo nos discípulos, eles não falaram em línguas. Está em João, no final do livro de João, do Evangelho de João. Ponto. 20 e 22. Ponto. Resolvido. Posso Agora, até citar
1: o versículo 5, pastor? De, é, só para fundamentar aí, para achar que as nossas palavras. nosso é, 1 Coríntios 14... No verso 5, assim, eu quisera que vós todos falassem em línguas. Ou seja, tá, nem todos falam em Sim. línguas, né? Só para fundamentar aí. Ótimo, ótimo. E outra coisa. João
2: 20, 22, deixa eu ler aqui também, que foi o que o pastor Claudemir acabou de citar. Para fundamentar. Jesus falando com os seus discípulos. E com isso, soporou
0: sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso, isso, muito bem, então primeira coisa, a pessoa tem o Espírito Santo e o fato dela não falar em línguas, na realidade vamos fundamentar um pouquinho mais, final do evangelho de, de Marcos 16, Jesus falou, aqueles que creem em mim falarão novas línguas, então a, a, o falar em novas línguas é um fato de crer, porque às vezes a pessoa ela crê em Jesus, mas ela não crê que é possível falar em novas línguas, ponto. Ah, mas isso vai levar ela para o inferno? Não, não vai. Ela não usou a fé, ela não exercitou a fé dela para crer. Um exemplo clássico e que aqui com todo respeito, não é uma crítica, é uma constatação, os nossos irmãos que, que não creem no falar em línguas. Temos irmãos na fé, são de Deus, são uma bênção e eles não creem nisso. Né? Não são pentecostais, eles não creem nisso. Amém! Nós os amamos da mesma forma. Então, esse é um ponto. O outro ponto, aí é que está a pessoa, o que acontece? Quando ela é cheia do Espírito Santo, é que ela fala em línguas estranhas. É isso que a Bíblia diz. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, ela fala em línguas. Então, vamos deixar bem clara essa diferença. A pessoa recebe o Espírito Santo e pode acontecer dela de não falar em línguas. Quando que a pessoa fala em línguas? Quando ela é cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é, Talvez alguém, alguém escutando
1: isso até me veja assim, mas qual o benefício então de se orar em línguas? É só bl, 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 a questão estética? Ele fala, não, Abraão fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo, porque ele fala diretamente a Deus e não a homens. Então, o não falar em línguas não é obrigatório, mas é, é uma proximidade maior, é um, é, é um, é um diálogo com Deus. Que ninguém interfere, nem você mesmo. O diabo interfere, nem nada. Porque é uma, lingu é uma linguagem com Deus. É... Eu vou, dar, vou tentar dar um exemplo aqui, né? Eu falo em português. O pastor Felipe aí, fala inglês e tal, tudo mais. Se eu tentar falar inglês com um americano, né, alguém de língua inglesa, eu vou ter que usar o Google aqui, consultar o pastor Felipe. O meu diálogo é mais dificultado, é mais... Eu vou falar o quê? Hot dog, é, help, é... É limitado, vocês entendem? É uma, é uma comunicação limitada. O pastor Felipe vai conseguir se comunicar melhor do que eu com o americano, porque ele, ele fala a mesma língua. Então, o falar em línguas é uma comunicação mais fácil. Você se comunica melhor com Deus, o falar em línguas. Então, não falar, você vai se comunicar. Mas não é a mesma coisa que falar a mesma língua. A, a língua de Deus, a língua
0: dos anjos. Muito bem. É o pastor Tiago falou é, há pouco e está em 1 Coríntios 14 o que ele falou, da pessoa falar é, em mistérios com Deus. Agora, as línguas tem essa língua que é o mistério com Deus e tem a língua que é as dos homens, que Variedade foi o que aconteceu. De Variedade de línguas. Foi o que aconteceu em Atos 2. Atos 2. Ali foi o que? Eles falaram em línguas estranhas, mas no sentido línguas estrangeiras, como o pastor Tiago também acabou de citar, por exemplo, o inglês. Vamos ver o espanhol. Sim. É uma língua estrangeira, língua estranha, ok? E tem a língua dos anjos. Então é muito importante nós discernirmos isso línguas estranhas. Ela Perfeito. pode ser uma outra linguagem Um inglês um, um espanhol, francês, etc Língua estranha também Uma língua que ninguém entende Que a pessoa fala em mistério com Deus E também a língua dos anjos Aí Essa ninguém entende hoje, até hoje na vida Com Deus, eu só ouvi Uma pessoa falar em língua dos anjos Era uma irmã Numa igreja que a gente congregava Então é raríssimo isso Língua dos anjos, só, até hoje só ouvi uma pessoa e vi uma pessoa falar em língua dos anjos. É uma coisa assim fora do normal. É assim: se sente a presença de Deus, o Espírito Santo sabe que não é daqui, não é uma língua estrangeira, não é algo que você já viu, ouviu ou possa imaginar, mas Deus te dá o discernimento, que é o que a própria Bíblia diz, língua dos anjos.
3: Aqui eu queria compartilhar um testemunho, porque eu acho que. Quem tá iniciando na fé pode ter passado por isso, né? Então, foi um processo aí que eu vivi. É, quando eu estava começando a minha caminhada com Cristo, é, eu começava a sentir muito a presença do Espírito Santo e eu via as pessoas falando em línguas ali. E aí uma pessoa me disse assim, começa a falar glória a Deus e aleluia que aí você vai, vai conseguir falar. E eu falava e aquilo não... Não fluía, mas por quê? Eu não entendia de fato o que eu estava fazendo, por que aquilo? Porque todo mundo estava falando, mas a partir do momento que eu entendi é, que aquilo era para edificação, né, e que também tinha estava relacionado a estar cheio da presença do Espírito Santo, aí sim eu comecei a buscar de uma forma diferente, mas olha que engraçado, eu estava buscando isso, e quando eu comecei a falar em línguas, eu comecei a me questionar. Por quê? Porque eu falava diferente do que eu costumava ouvir. Na igreja, eu ouvia as pessoas sempre falando de uma forma muito parecida. Mas eu falava de um jeito diferente, e eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou de fato falando em línguas? Ou será que isso aqui é uma coisa da minha cabeça? Porque às vezes, para mim, não chegava nem formar uma palavra. Né? E aí, quando eu entendi, não, essa é a maneira que o Espírito Santo se manifesta em mim, né? porque é a multiforme graça, ele se manifesta de, de diferentes maneiras, e não é porque você tem o mesmo dom que a outra pessoa, que vai se manifestar exatamente da mesma forma. Então, eu acho que um ponto é você entender que o Espírito Santo, ele... É, ele age de uma forma muito particular com você E ele se manifesta de uma forma muito particular Em você e através de você
2: Eu acho que com o tempo O orar em línguas ficou rotulado A batismo do Espírito Santo né? É, crescemos ouvindo a, a acerca disso naquele momento né? Pastor chama todo mundo na frente E agora vamos orar Receba o batismo do Espírito Santo E ali a ideia que se tem é que você deve orar em línguas. Né? E Primeiro que não, não é bíblico, né? não tem uma base bíblica para isso. Como nós citamos João 20, 21, 22, é o batismo do Espírito Santo, nós estamos vendo aqui, é a regeneração que vai acontecer com Pedro até o Pentecoste em Atos no capítulo 2, onde ali uma nova, né, através do Espírito Santo, uma nova vida, Aquele íntimo de mudança vai começar a acontecer dentro de nós. Eu sempre trago essa, essa, esse exemplo que ninguém pode chegar até Deus. Né? Humanamente, nenhum homem sem Deus pode chegar até Deus. Não faz sentido algum. Alguém nos convence do pecado. O homem não tem condição de se arrepender do pecado por si só e falar assim, poxa, vou procurar a Deus, vou encontrar a Deus. Isso não é possível. Não tem como. Então aqui irmão Já é algo muito legal Que o Espírito Santo já está trabalhando em nós Ele nos guia Ele nos chamou Ele nos alcançou Ele nos resgatou E através do Espírito Santo Nós somos regenerados Então se eu estou em Cristo Jesus Eu já estou no processo de regeneração Se eu cheguei até o batismo das águas É porque o Espírito Santo me convenceu Da minha natureza pecaminosa E logo eu estou em Cristo Jesus Esse processo é o sopro de Jesus sobre nós, o sopro do Espírito Santo sobre nós, da regeneração e muitas vezes a pessoa ela chega e eu já tive muitas oportunidades de conversar com pessoas que elas não orem em línguas, então ela acha que ela não é batizada no Espírito Santo eu sempre faço essa pegadinha, você é batizado no Espírito Santo? Aí a pessoa fala, não, não sou mas a pessoa é tem um caráter transformado, uma vida regenerada, uma vida com Cristo, uma vida pela Palavra de Deus, mas pelo fato de não orar em línguas, ela já se limita ali, falando, não, eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, eu falei, tem sim, você tem o batismo do Espírito Santo na sua vida, então é bem legal esse tópico sobre o orar em línguas, que nós, nós, né, quando eu digo nós, não estou falando desse grupo que está aqui comigo, mas a religião, né? Na última década, só vou pegar a última década, criou-se muito essa ideia do o batismo do Espírito Santo ser o orar em línguas, né? E o batismo do Espírito Santo ele é muito além. Caberia aqui falar um podcast só sobre o batismo do Espírito Santo, né? Mas aqui o nosso objetivo é falar sobre o orar em línguas. Então, o, o importante aqui é nós desmistificar isso: que o orar em línguas ele vai ser uma evidência do
0: batismo do Espírito Santo e não o. Batismo. Glossolalia. Talvez alguns nunca nunca tenham ouvido falar sobre essa palavra. Eu também não tinha ouvido até que eu ouvi, me interessei sobre o assunto. Normalmente quem ensina sobre isso são rabinos e teólogos. O que é glossolalia? É uma manifestação tão grande que a pessoa tem na vida dela que ela não consegue expressar inteligivelmente com palavras. Então o uso disso, glossolália, que é uma explicação para o falar em línguas. Tudo bem, respeitamos a opinião destes que pensam assim. Agora eu quero dizer que é muito mais que glossolália. A pessoa que teve essa experiência com Deus, isso transcende a nossa capacidade de entender, de pensar, de raciocinar, tudo bem, de falar, são palavras inteligíveis, ou seja, que não são comuns do uso no dia a dia, só que é muito mais do que explicar. Porque chega a ser um milagre, e milagre não se explica. Eu penso assim, tem coisas sobrenaturais que a gente não explica, a gente simplesmente aceita. Eu gostaria de dar uma deixinha aqui, aproveitar que o pastor Tiago quer falar também. A questão aí é, é a seguinte, o que às vezes escandaliza as pessoas... É ouvirem os outros falarem línguas. Então, vá uma palavra de orientação. O que a Bíblia nos diz? Que quando, ainda, aos Coríntios 14, quando ela fala e não há intérprete, então ela pode falar? Sim, pode. Ela e Deus fala. Pode acontecer às vezes a gente está no público, é tão cheio do Espírito Santo que fala sim e a gente percebeu que não tem intérprete. A gente fala com a gente e com Deus. Então só assim, um, isso que Paulo explicou na época em que ele viveu, porque o incrédulo, ele não entendia isso. Ele chegava na igreja, o pessoal falando em línguas estranhas, lá ah, tá todo mundo louco aqui. né? E aí, então, Paulo dá uma palavra de orientação. Agora, quero enfatizar o que Paulo enfatizou. Não proibais falar em línguas estranhas. O que é interessante a gente fa falar também, é que recentemente, numa igreja evangélico, uma pessoa ela, ela ouviu alguém falar em línguas estranhas e ela saiu da igreja sem entender. Mas eu não digo que houve um erro de quem falou em línguas estranhas. É o que nós estamos falando agora, pode chocar muitos. Porque as pessoas ouvem muitas coisas, muitos assuntos na igreja hoje. Sobre muitos assuntos, às vezes até como ser rico, como ser bem sucedido e outras coisas vão. Mas elas não estão ouvindo o básico que é batismo do Espírito Santo, falar em línguas, dons espirituais, dons naturais, dons ministeriais. Não descobrimos a roda, não somos os únicos, mas é bom que se diga que é um assunto importantíssimo que você deve falar. Com certeza. E o pastor Francisco
1: Glossolalia, é, no versículo 14, 1 Coríntios 14, 14, fala, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Ou seja, não é só um blá, blá, blá. Nós estamos. Há uma comunicação direta e é inteligível para quem escuta humanamente falando, a não ser que tenha a interpretação. Mas Deus discerne. É uma oração de fato. Deus discerne. E, só que ele fala que a minha mente está infrutífera, falando sobre o que a Ana falou. Porque no começo a gente busca achar razão, sentido no que está sendo falado. E não vai porque não é algo físico, não é o que se aprende, como eu já vi também em alguns casos, ensinando-se em vídeo. Fala assim... Lalala, não, não se ensina a falar em línguas. Na verdade, quem ensina é o Espírito. Ele que conduz. Não tem como replicar. É errado também. Talvez alguém faça por falta de discernimento... Tenta copiar, mas não é essa a intenção. É, 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 vai fluir naturalmente do nosso interior. O Espírito que vai gerar isso em nós. Não é algo recebido de homem. Não é algo aprendido. Não, não, não se busca sentido. É, é simplesmente deixar fluir. E isso está disponível para todos. Para todos aqueles que aceitaram Jesus. Estão buscando. Há um benefício muito grande em orar em línguas. Que é uma comunicação direta, como já falamos aqui com Deus e a, a sensação aquele que ora em línguas poderíamos falar que é algo extraordinário realmente é edificante é, eu vejo assim eu na minha particularidade minhas experiências tem muitos momentos que você não consegue expressar uma oração você não consegue é, você está numa angústia alguma coisa mas quando você sente aquele fluir você entra nessa comunicação com Deus você sai revigorado é, não tem como explicar vai além de algo físico é realmente algo sobrenatural. É um milagre, como o pastor Claudemir bem disse aqui. 1 Coríntios 14,4 né?
2: Quem fala em língua a si mesmo se edifica. O pastor Tiago está comentando. Eu quero comentar aqui algo que eu aprendi alguns anos atrás. É, o pastor Antônio Cirilo na ministração ele, ele diz o seguinte é, Ao sair da igreja Ora em línguas constantemente Todos os dias A todo momento né? Ao estar congregado Ali nós vamos chegar no culto né? O culto coletivo o Paulo vai dar as instruções aqui no capítulo 14 E aí o, Antônio, o pastor Antônio Cirilo Ele falava neste momento é, Dê preferência Para a oração é, Inteligível Obrigado pela palavra bonita Inteligível e Isso é muito forte, né? Porque muitas vezes nós vemos o inverso, né? No nosso dia a dia, no ônibus, no banheiro, indo para o trabalho, no carro, no mercado, nós temos uma ideia que nós não podemos orar em línguas. Muitas pessoas abrem mão é, deste benefício e deste privilégio e deste benefício e deixa o orar em línguas para o ápice do louvor. A música subiu, aquele momento gostoso e agora é a hora de orar em línguas, né? E totalmente equivocado, né? Talvez mal ensinado e totalmente equivocado, porque quem olha em línguas edifica a si mesmo. Imagine se nós só comessemos é, no domingo, no ápice da música e se naquele domingo não tiver ápice, <risos> pronto, já não oro né? Então o risco é muito grande, né? Para nossa vida espiritual. E algo que eu tenho praticado e é algo que eu tenho vivido, o orar em línguas, o edificar a si mesmo. O pastor Tiago falou que muitas vezes nós não conseguimos nos expressar com as palavras e isso é muito forte. Que muitas vezes nos falta, né? Nos falta a palavra. É... Um exercício para ser feito é você tentar orar duas horas. Uma hora. Uma hora com palavras, né? De forma intelig... inteligível. Né? se você não tiver um escopo da sua oração ali, uma direção da sua oração, facilmente nós cairíamos em uma oração repetitiva, em uma oração em loop, né? de nós cairmos constantemente no mesmo tópico e nós não fizermos uma uma intercessão direcionada. Não estou falando que na sua oração você não pode orar é, de forma inteligente. <risos> e quando nós então estamos numa intercessão nós devemos é, nos fazer entendido para que as pessoas entendam e sejam justificados pela nossa oração então isso é muito importante
1: algo importante também destacar é, é se criou também né em cima do, do batismo com o Espírito Santo falar em línguas essa ideia errônea mesmo de do êxtase ah começou a orar em línguas eu não tenho controle eu já vi pessoas batendo a mão no outro, derrubando o banco, é descontrolável no meio de uma mensagem. É importante nós falarmos sobre isso. Porque, porque ah, mas o Espírito ele é incontrolável. Não, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios, no 14, 32, que o Espírito dos profetas, eles são sujeitos aos profetas. Mas está falando do seu próprio Espírito. O Espírito, ele flui livremente, porém, ele se move com ordem. Porque o mesmo Espírito que está batizando e falando na boca da pessoa em línguas está falando na boca do intérprete, está usando o que cura e está falando na boca do pregador. Então ele não vai fluir com desordem. Isso é muito importante, porque eu já vi em várias situações as pessoas ficarem descontroladas, né? achando que, que é um êxtase, a pessoa fica. Claro que quando ele vem sobre nós, nós ficamos meio que arrebatados, tocados. Isso acontece, mas isso com muita ordem, não de uma maneira que, que fira a liberdade do outro, que se sobressaia no sentido de, de, de desordem mesmo. né? Porque no versículo 33, porque Deus não é um Deus de confusão. É importante citar isso. Até mesmo porque as pessoas esperam também o, o, esse, essa coisa mais sensitiva, mais emocional para falar em línguas. E não é, é necessário. né? Ah, eu tenho que... É, claro, a gente fica ali tocado, emocionado, mas não é um requisito, né? É esperar essa, 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 esse ambiente e tal. As pessoas acabam esperando muito isso e fluindo muito até mesmo na... A gente fala carnalmente, né? Na carne ou na emocionalmente. A pessoa tá emocionada. Isso acontece, mas não é um requisito. A pessoa, ela liga é, racionalidade com não orar em línguas.
2: E irracionalidade, então, eu não ter controle. E não é isso. Né? O meu culto racional, eu sei que eu estou falando com Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que, neste momento, eu estou orando em línguas. Eu posso me emocionar ou não. Sim. Então, as pessoas... Muitas vezes já ouvi pessoas falando sobre o culto racional para justificar o não orar em línguas. Não ter a oração em línguas. E na verdade, de novo, uma forma muito equivocada, né? isso não é culto racional. O culto racional é o saber exatamente o que eu estou fazendo. Ninguém está em transe aqui neste momento no podcast. Nós estamos conscientes, racionais... Mas estão sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus.
1: Deixa eu até colocar de outra maneira, porque às vezes a pessoa acha, talvez, que, que quando ela for em línguas, ela vai perder a consciência do que está acontecendo. É, não é quando, vou até colocar aqui um parênteses, né, quando a pessoa está endemoniada, que ela está fora de si, tem um demônio que está ali falando. E não, quando o Espírito vem, a pessoa, tem, a pessoa tem noção do que está acontecendo. Ela não está fora. Do corpo. O ah, que, que aconteceu? nós estava em línguas. Não, não. A pessoa ela não tem é, discernimento do que está sendo falado, a não ser que ela tenha o dom de interpretação de língua. Mas ela está consciente, lúcida, do que está acontecendo ali plenamente.
4: É importante, de fato, citar sobre é, esse, esse ponto da racionalidade e tudo mais, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Ele busca um equilíbrio em nossas vidas, né? Porque, assim, hoje o que a gente acaba observando no dia a dia é o fato das pessoas interpretarem de forma extrema a palavra de Deus, né? Tipo assim, ah, ou você é muito racional e não faz nada, ou você é carnal e faz tudo. Não, Deus busca um equilíbrio na nossa parte. Entendemos de fato o que nós estamos fazendo. A gente não tá aqui porque a gente acha bonitinho estar tá aqui. A gente tá aqui conversando a respeito da palavra de Deus porque nós. Temos e sabemos a importância da palavra de Deus. E não somente para nós, mas para aqueles que estão nos ouvindo. Então o fato de talvez a gente não estar tá em êxito não significa que a glória de Deus não está aqui, por exemplo. Porque é palpável, de fato. Dá para sentir um, uma presença tão Meu forte Deus, de Deus. É verdade. De uma forma assim que... Sabe, só de falar aqui até você te arrepia. É a dele tá aqui, dele tá muito aqui. Porque bom, assim muito é uma bom. presença que ela nos guia. É uma presença que nos dá uma direção correta, uma direção certa, uma direção que talvez a gente possa não entender, mas que a gente confia naquele que está nos guiando. Da mesma forma, o orar em línguas. Se é que nem assim, você arrumou um emprego e você tem os benefícios, você vê, ah, não quero esse benefício. Não, você quer todos os benefícios, né? Da mesma forma, orar em línguas. Se é um benefício, se é algo que Deus nos dá... E
1: que benefício.
4: Que benefício maravilhoso, por que abrir mão dele? Não, sabe? É um questionamento. Se Deus te dá, por exemplo, é 10 mil reais, ah, eu vou querer só 9. Eu vou abrir mão. Não. Se Deus, ele deu tudo, que a gente possa usufruir de tudo que ele nos dá. Então, orar em é tão importante quanto. E, tanto que é, nos edificamos a ponto de também entregarmos aquilo que nós nos edificamos para nossos irmãos. Nunca, nunca é somente pra gente. Sempre está também para o próximo. Porque o
0: Evangelho fala do próximo, né? E... Pegando o gancho aqui das citações que foram feitas aqui, inclusive agora pelo pastor Léo, de ser racional, Romanos 12.1, quero citar, rogo-vos pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional é inteligível e é, também é, é, é espiritual. É isso que quer dizer. É o culto com a razão, com a inteligência. A gente sabe o que está fazendo. Sim. E outra passagem que eu gostaria de falar, essa é para realmente deixar bem claro que realmente é racional. Gálatas 5.22, quando fala do fruto do Espírito, nove qualidades do fruto, fala sobre temperança, que é a mesma coisa que domine o próprio. Oh, então, é uma pessoa que recebe a manifestação do Espírito Santo, mesmo falando em língua estranha... Ela tem domínio próprio, ela tem temperança, então tá fora de cogitação ser uma coisa assim largada, que a pessoa não sabe o que faz, depois, ah, eu falei em línguas, ó, não sabia, não, nada disso, ela sabe antes, durante e depois, ela percebe que vai falar porque ela tá cheia do Espírito Santo, ela fala e sabe que está falando, é óbvio que volta atrás o que nós dissemos, é, não dá pra explicar. Não dá, não adianta, repito, não adianta querer explicar usando a palavra glossolália, não dá, só a palavra já é complicada. <risos> é, é algo assim maravilhoso com Deus, olha, só de falar que flui muito Espírito Santo, não dá para explicar, isso é um milagre, é um mistério de Deus, é maravilhoso. E, e é um ponto importante, o que nós
4: discutimos em todos os podcasts e nesse também, né, é, não fugindo, não tendo exceção à regra, é tudo pautado na Palavra de Deus. Quando nós entendemos a Palavra de Deus, ela nos traz a realidade dela para nós. A partir do momento que nós não sabemos ou não temos esse conhecimento, é como se fosse obscuro, né? Como se, não tiv... como se você não tivesse um acesso. Agora, quando você entende que é pela Palavra de Deus e de fato sabemos o que nós estamos seguindo, ela traz a realidade disso para nós. Né? Não é uma coisa minha, do pastor Claudemir, do Jonas, do pastor Tiago, do pastor Felipe, da Ana. Não é algo da nossa cabeça, né? é algo real. E quando a gente fala da palavra de Deus e vivemos ela, é, é até fácil de falar, né? é até simples falar. Parece que traz uma simplicidade, porque a palavra de Deus
0: ela nos traz uma realidade do nosso dia a dia. Lembrei de Romanos 8. E o mesmo espírito a gente tá dando risada aqui porque para falar tem que levantar a mão. Eu já aproveitei e levantei para falar. E o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não dá para exprimir. Realmente é uma ação do Espírito Santo. É aí é uma coisa sobrenatural. É muito bom. Só sei que é maravilhoso. E aí quem fala Desta forma, quem fala em línguas, a Bíblia diz não proibais falar em línguas. Quem não fale ou não quer falar, não julgue quem fale. E também quem fala, não critica quem não fala. E vamos seguir assim, com Cristo, todos juntos, abençoados em nome de Jesus.
2: É, quando nós fazemos uma intercessão, você deve fazer uma oração inteligível. Você deve orar para que a pessoa.
0: <risos> entenda. Para
2: que, que a pessoa entenda. esse inteligível. Que a pessoa entenda. Que a pessoa ela consegue. Consiga.
0: Isso mesmo.
2: <risos> que a pessoa... Quando você ora. É... <risos>
3: Inteligível, inteligível, inteligível. Ele falou tá dois, três, quatro vezes. Tá que
1: nem o Duolinho quando você aprende uma, uma, uma nova, né? você aprende uma palavra nova, né? Você aprendeu uma palavra nova, aí dica ela. Inteligível. Amanhã é inteligível. Ah, vai. Ah, vai, ele vai pegar, ah, com certeza.
2: Vocês estão me ouvindo inteligível <risos> <risos> eu tô marcado,
3: É, marcado assim.